0: Este es el hit de la semana ¡Bravo! ¡Bravo! Híjole ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con la noticia así tal cual? ¿O nos vamos primero con el previo que es este especial? Con el previo ¿no? Vamos a recordar este especial de la biblioteca de Now Music Radio que suena así Conocido por su inigualable voz, además de vestimenta y dado a conocer gracias al género New Metal que mezclaba riffs de rock duro con algo de hip hop y que Parece haberse sumado. El cantante Fred Dorse, vocalista de la banda In Biscuit, ha sido blanco de escándalos, problemas legales, incluyendo burlas que lo han llevado a estar en boca de todos. E incluso de sus mismos seguidores. Quizá muchos ya lo hayan olvidado. Quizá otros ni siquiera sepan de quién estamos hablando. Pero lo cierto es que Durst marcó una época. Para bien o para mal en la música. Incluso mucho después de su exitosa trilogía compuesta por los álbumes 3Dollar de 1997, Significant Other de 1999 y Chocolate Starfish and the Cock Dog Flavored Water del 2000. Es por eso que hoy en los especiales de Now Music te traemos 6 grandes escándalos de Fred Durst, vocalista de la banda Limbieskit. Número 1. El peor solo de guitarra en la historia. Así es. Por difícil que parezca, ocurrió a principios del nuevo milenio. La fecha exacta aún es un misterio, pero durante una gira de Limp Bizkit, MTV decidió transmitir en vivo uno de sus shows. Algunos creen que la emoción lo llevó a cometer este gran escándalo ante las cámaras. El hombre tomó una guitarra eléctrica y se puso a cantar. En el clip, Durst pronto comienza a hacer una gama de declaraciones, sin pudor alguno, para terminar con un grito de guerra. Número 2. Limp Bizkit vs. Slipknot. Como si se tratara de un encuentro al estilo Celebrity Deathmatch, en pleno apogeo del New Metal en 1999, un amigo del vocalista de Slipknot, Cody Taylor, leyó en la revista kiran una declaración de Durst en la que denigraba a los fans de Slipknot. El cantante reaccionó diciendo a Limp Bizkit y a Durst que eran lo peor que le ha pasado a la música desde las Spice Girls. Aunque después Durst negó haber hecho esta declaración, hace tan solo un par de años aseguró haber hecho las fases con Taylor. Sin embargo, se dice que solo fue para calmar el problema, ya que los fans de ambas bandas eran los mismos. Número 3. Comunidad Anti-Durst. Ellos hacen llamar de Anti-Fred Durst Movement y llevan casi 10 años de funcionamiento. Además, cuentan con más de 24 suscriptores en internet. Son un grupo de ex-fans de Limp Bizkit que creen que el ego de Durst se comió a la banda y que es momento de sacarlo del grupo. Dicen que no tiene talento, que sus escándalos han ido en contra de la popularidad de la banda, que se como un adolescente cuando ya tiene 40 años y que sus letras no tienen sentido. Número 4. Matrimonio fallido y video sexual. A sus 40 años, Doors tiene una hija de 20 y otro de 9, ambos de relaciones diferentes. En 2009 se casó con Esther Nazarov, pero apenas 3 meses después anunció en Twitter que se separaba de ella. Aparentemente durante la grabación del disco Gold Cobra, Fred se dio cuenta que no había tiempo para el amor y que prefería volver a los años locos. Cuatro años antes, un video suyo en donde tenía sexo con una desconocida se filtró en internet. El escándalo alcanzó para que demandara a nueve sitios web que lo difundieron. Número 5. El escándalo de Woodstock. Durante la versión de 1999 del mítico festival, el público comenzó a salirse de control. Los organizadores veían con pavor cómo miles de adolescentes destruían el mobiliario, las señaléticas y asaltaban los puestos de comida. Entonces tuvieron quizá la mala idea de pedirle a Durst que aplacara la situación desde el escenario. El hombre accedió pero a la hora de hablar se dio la vuelta y dijo No creo que deban ponerse mamones, estamos en 1999 malditos, métanse a todos esos por el culo, dijo antes de interpretar la canción Break Stuff. Fue así como comenzó una lluvia de basura, ataques grupales al equipo de MTV que filmaba el show y hasta ocurrió una violación mientras la banda tocaba. Las críticas se transformaron en un juicio que no pasó a mayores. Número 6. Se le fue la boca con Britney Spears. Sin que nadie lo presionara, durante una entrevista en radio en 2010, Durst contó que había tenido un encuentro sexual con Britney Spears. Fue algo que viví y supongo que me van a preguntar esto el resto de mi vida. El tema es que el cantante añadió detalles como que había sido salvaje y sin protección, luego de que ella lo sedujera usando una blusa transparente. Incluso insinuó que Spears era rubia natural y que tenía mejor cuerpo que su exnovia, Carmen Electra. Muchos lo interpretaron como un intento desesperado por llamar la atención. Spears insinuó que era un poco hombre, pero tampoco negó el encuentro. De alguna u otra forma, Fred Durst se ha metido en miles de problemas, como con Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, quien en una ocasión comentó que Durst es el peor artesano de la música durante sus años de popularidad. Está catalogado en quinto lugar entre los 10 peores cantantes de la historia según Virgin Media y es el segundo peor pousero para la música del sitio Sputnik Music y su tema Rolling despuntó en el cuarto lugar de las 50 peores canciones de esta era para Atlantic Coast Entertainment. Sin embargo, su música, su época de popularidad y sus escándalos hacen que recordemos a Limp Bizkit como una de las bandas que puso a saltar a todos para bien o para mal. Este fue el especial del InBiscuit desde Now Music Radio. Mi nombre es Alejandro Polanco. Hasta la próxima. Efectivamente, ahí estuvo este especial de la biblioteca de Now Music Radio. Con algunos datos que seguramente sí sabías y otros quizá no como esa bronca, ese pleito casado que de repente tiene con otros artistas cuando se peleó con la banda de Slipknot, cuando dijo todas estas cosas de Britney Spears. En fin, eran los noventas, había una gran variedad de propuestas musicales y por qué no defender lo que nos gustaba en aquel momento. Sin embargo, han pasado ya unos años y la verdad es que Limp Bizkit se niega a morir. Fíjate, te platico rápidamente, yo aquí tengo muchísimas dudas, tengo muchos sentimientos encontrados, que es justamente lo que siempre ocurre cuando link saca algo nuevo después de bastante tiempo. Recordarán ustedes que hace tan solo 10 años en Now Music Radio lanzábamos su primer sencillo llamado Gold Cobra, que no le fue nada bien a comparación de los materiales anteriores, sin embargo lo tocamos... Lo impulsamos, pero la banda dijo... Ah, Nel, ya no suenan como antes. Y pues ni modo, la verdad es que ya lo decía ahorita el especial... Mucha gente lo ha criticado justamente por esta parte de... Que Fred Durst no abandona aquel eh, chico rebelde irreverente... Que era en los noventas, en los 2000 miles... Y en donde fueron muy populares, pero pasa el tiempo y ya no son iguales. De hecho ahora... No sé si ya te diste cuenta que Fred Durst trae un nuevo look De hecho, desde hace tiempo veíamos a Fred Durst con un nuevo look Cabello largo, barba como de tipo hipster de la Condesa Aldino No sé, algo raro ahí Lentes medio raros, un look bastante raro Y todos se preguntaban qué onda con el look de Fred Durst Bueno, resulta que la banda ha lanzado un nuevo material en 2021 Sí, sí hay crítica de todo. Me llamó la atención muchísimo una, un artículo y les voy a leer rápidamente algo, algo, no sé cómo llamarlo, si algo desastroso, destrozaron el nuevo material del kit que fue lanzado apenas en el, el, el 31 de octubre y ponen aquí, si bien el inicio de Out of Style es una canción con mucho jam y hasta cierto punto monótona que podría pronosticar un nuevo tropiezo el disco presenta Dirty Rotten Biscuit un sonido que usa que suena totalmente al viejo in Biscuit en sus mejores momentos, pero sin parodiarlo o hacerle un forzado reciclaje That Vibes, por su parte es un tema ya conocido que más tirado al hip hop fue la carta de presentación de este nuevo trabajo con todo y el revuelo que causó el nuevo look de Fred Durst el bajo de Sam Rivers nos, su eh, nos sume de entrada en un tema totalmente rap que en Turn It Up, Beach, nos recuerda esos temas tipo interludio que habían entre sus discos con toda la influencia de bandas como Cypress Hill y claro, House of Pain de donde proviene DJ Lethal. Llegamos al track Don't Change, original de Inks en donde Fred Doors no intenta disimular buscó emular el éxito que tuvo con su cover Behind Blue Eyes de The Who en el álbum eh, Results My Berry, la composición y sonido es demasiado similar, pero mucho menos impactante. Llega eh, You Bring Out The Words In Me, un, un curioso experimento donde una tonada tranquila y casi progresiva se ve interrumpida con segundos de coro rabiosos y potentes, que no obstante se sienten un poco forzados, como que la intención se agradece, pero el track nunca termina de despegar. Un duelo de hip hop bien logrado y potente lo encontramos en Love The Hate Donde Durst deja de manifiesto en la letra que de verdad le importa un bledo el odio de sus detractores El que le dan e incluso incluye una mención en sus letras al famoso rapero Eminem Regresándole la cortesía que Marshall Matters. Ustedes recordarán, tuvo en el mismo modo en aquella canción de The Rislim Shady Casi 20 años después. Baron A continuación es un buen tema. Sencillo pero cumplidor. A lo que el ha sido a lo largo de su historia. Aferrado a un sonido que no quiere dejar morir. Y que hizo famosas a bandas como Orgy. Y en la otra cara de la moneda está MD Hall. Que es el perfecto ejemplo de cuando Durst a lo largo de su trayectoria. Quiere deshacerse de ese enigma y buscar regalar más profundos ...y personales... Eh, ...la verdad es que la crítica está intensa... ...está... ...está... Eh, ...interesante porque también dice que... ...uno de los temas más movidos y con gran crítica... ...a la industria farmacéutica mundial... ...lo hayan en Pill Pooper... ...que es un tema muy bueno y que en opinión totalmente personal... ...del... De, 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 de ...del redactor o quien expide esta nota... ...debería ser el rumbo musical que el ...debería intentar encontrar... Suena a su estilo sí, pero también renovado... ...y con mucho punch... Snakey Pooh es el tema más largo del disco con poco más de 4 minutos de duración de puro hip hop con tornamesas y hasta una improvisada parodia de entrevista a West Borland y curiosamente lleno de referencias a uno de los primeros trabajos a la cual da en el clavo de que Limbiskit sigue enganchado a buscar referenciar un pasado glorioso pero el cual tiene que saber volar y ponerlo a evolucionar Good Vibe. Como un nombre, eh, bueno, Goodbye, como su nombre lo indica, despide el trabajo con una canción que seguramente será olvidable, ya que no aporta nada más. Eso es Limbiskit. Así suena. That Vibes, lo nuevo de Limbiskit. Díganos qué opinan en 90 y 2000 por Namusic Radio. Y regresamos ya con Ana Muñoz. Que por cierto, por si quieren ir a echarle porras a Fred Doors o quieren ir a mentarle toda su mandarina, se presentará en el Vive Latino 2022. La pregunta obligada, la pregunta de entrada, el análisis profundo y la crítica de desconstructiva de Ana Muñoz. ¿Te gusta esa canción? Justo ahorita que estabas diciendo, yo dije. ¿Qué le pasa a Polanco el día de hoy? ¿Por qué tan negativo con Limbiskit? Pues, pues es que dentro en el MUS de ANA. No, oye, es que la verdad, hablar siempre de Limbiskit siempre ha sido un tema en Now Music Radio porque trae una controversia. Siempre va a haber gente que va a amar a Limbiskit y gente que lo va a odiar. De hecho, hay una comunidad, no sé si tú sabías, Anita, que se llama. Eh, es, eh, ay, ¿Cómo se llama? Es anti Fred, el movimiento Anti-Fred Durst O Anti-Fred Durst Movement Donde se dedican a tirarle mal rollo Porque dicen que es el típico Ejemplo del chaburruco Que se niega a aceptar Que pues ya no está en sus épocas De Nuki y de My Generation y esas cosas no. Ay, Y entonces Axel Rose qué Ah, viene, viene Ana Muñoz Miren, dispuesta a, a aventar veneno como el Dilophosaurus en Jurassic Park. <risa> Oye, ¿a, ti te, ¿A ti te gustaba Limbiskit o llegaste a escuchar rolas de Limbiskit? Pues mira, fan, fan no fui, pero sí, cuando estuvieron en Apogeo, sí, me llegó a gustar mucho Rowling, ah, eh, la de Football Look Around, la de Misión Imposible. Sí, claro. Sí y traes. bueno, la de Denuki no era como mi máximo, pero pues ahí aguantaba. Es que las Digo, vimos ¿no? Ajá, sí sonaban muy parecidas, ¿no? Pero, vamos, ¿no? Es, es parte de una época y... ¿Por qué tanta mala vibra contra el hombre? ¿sí? No, yo no. Pues es, es la nota, Ana. La nota es que siempre le van a tirar. O sea, ahorita la crítica que leí, o sea... El artículo que leí fue muy... O sea, tú eres... Tú eres un pan de Dios, Ana. O sea, esta persona se dedicó así... Eh, a tirarle, que si las rolas siguen sonando como siempre... A mí en lo personal... Pues me gusta seguir escuchando este estilo de, de Limbiskit porque, como que no salen de la. O sea, no salen de la esencia, vaya. O sea, pocas bandas eh, new metaleras de aquellos años siguen vigentes y ya no sobrevivieron. Y Limbiskit se han criticado o no. Ahí siguen. Pero bueno, digo, ya en un momento hablaremos de, de bandas rockeras pesadas, calaverosas que le gustan a Ana Muñoz. Y que... Ándale, pues. <risa> Sobre todo con el tema que traemos hoy. Si ¿Sí, no, totalmente lo contrario, ¿no?